0: Señores, buenos días, buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, y hoy conducen con, y hoy conduce conmigo el team completo. Don Víctor, señora Nilka. Muy
1: buenos días, ¿cómo están todos y todas? sean ustedes. Es muy agradable otra vez estar en contacto. Estamos together.
2: Buenos uh. días, buenos días. Aquí de Plaza me estando acompañado de nuevo con, por ustedes y esperando que el programa sea eh, de agrado para todos los oyentes.
0: Bueno, este programa es producido cada sábado con mucho amor y mucho respeto hacia ti para que todos y todas podamos aprender a convivir y a amar de una manera pues muy, muy positiva. Ella no era frágil como una flor. Ella era frágil como una bomba. El próximo lunes, señores, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y el mensaje que quiero darle a todas las mujeres de mi gremio es que asuma esto con fortaleza y también con compromiso. Hagamos un alto, sí, un alto, mal, al maltratarnos a nosotras mismas. Que hagamos un alto a ser tolerantes con el maltrato. Buscar ayuda es amarte, pero también es respetarte. No es cierto que las mujeres somos frágiles. Al contrario, somos fuertes, luchadoras, fajadoras. Comenzamos y volvemos y recomenzamos. Vivir es urgente, mujeres. Seamos promotor, promotoras también de sororidad. Defendamos nuestro espacio en cualquier territorio. El respeto, amiga, hoy que me escuchas, el respeto hacia ti es igualdad. No permitas que nadie te levante la mano, que nadie te levante la voz. Celébrate, celébrate mujer, hoy, mañana y para siempre.
3: Hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que le escoba la cocina de la cosa. A la plancha sin horario ni salario maltratadas la mujer la respuesta es el respeto la respuesta es la igualdad que respeten nuestro cuerpo que respeten nuestra voz que respeten mi deseo cuando yo digo que no que no me levanten la mano ni me levanten la voz la respuesta es el respeto la respuesta es la igualdad Que respeten nuestro cuerpo Que respeten nuestra voz Que respeten mi deseo Cuando yo diga que no Que no me levanten la mano Ni me levanten la voz Exijo que el mundo cumpla Mis derechos de mujer
0: Luego de Escuchar mis derechos de mujer Que himno, eh Milka y Víctor. A mí hay una cosa que yo rescato
1: mucho de esa, de esa canción y que me encanta, y es que reivindica el tema de la conciencia de derechos, porque la violencia realmente es una violación a tus derechos. Cuando tú quieras saber si algo, si te están violentando, entonces aprendete cuáles son los derechos humanos fundamentales, esos que recibimos al nacer, con el simplemente hecho de nacer, y entonces cuando uno de esos es violentado, entonces tú estás siendo violentada.
2: Yo recuerdo la primera vez que yo asistí eh, a una marcha del 8 de marzo. Cuenta. Que parecía una mosca en un vaso de leche. Tú. Mirando a mi alrededor, eran pocos los hombres que en esa oportunidad estaban presentes. Pero escuchando la canción también hago reflexión hacia mi historia de vida. Cuántas veces, por una formación cultural patriarcal y machista, yo fui violento eh, hacia, hacia parejas, hacia amigos o hacia amigas, eh, y lo veía como normal, porque el hombre tiene que ser fuerte, porque el hombre no puede permitir que se le avasalle. Y en la medida que uno va avanzando precisamente la construcción de una nueva masculinidad, de masculinidades positivas, se va despojando de todos esos lastres que en un momento fueron de poder, pero de mucha infelicidad.
0: ¿Cuántas mujeres quisieran que los compañeros que tienen al lado <risa> tuvieran ese discurso, Nilka? ¿Cuántas mujeres, cuando Nilka tú hablas de derechos humanos, mira, yo me voy a la constitución de la república y Res. me voy, y me voy a la vida, el derecho humano más importante que tiene. Una, como mujer es la vida, el honor, la dignidad. No una, todos los seres humanos, ese es nuestro,
1: son, ese es nuestro derecho fundamental, la vida y la dignidad, son eh, es como un, una díada que se casa. Sí, pero sí. tú sabes por qué yo hago la diferencia. Claro, claro, entiende. Entonces, eh, cuando alguien se siente con el derecho de tomar la vida de alguien, inmediatamente ese alguien está eh, afectando no solamente a esa mujer o a ese hombre, a esa familia que pertenece, nos está afectando a todos y todas, porque todos y todas estamos perdiendo cuando se pierde la vida, y más cuando se pierden vidas en edades productivas. ¿Cómo nos pasa en nuestro país con el tema de los feminicidios? que es una de las principales causas de muerte y la principal causa de muerte de las mujeres uh -huh. en nuestro país, que es el tema
0: de los feminicidios. Si tú no me respetas, si tú no respetas mi dignidad, si no existe eh, afecto, si no existe fidelidad, si no hay ningún tipo de compromiso, si tú me difamas, si tú me desvalorizas, si psicológicamente haces todo para desbaratarme, si físicamente me agredes, si tú entiendes que por ser mujer yo no tengo la misma oportunidad, si tú haces chistes misóginos y lo pasas de WhatsApp en WhatsApp, si tú me cosificas y si tú me irrespetas en cualquier medio de comunicación, tú me estás violando mis derechos de mujer. ¿No es así, Nilka el cacastro, Así Victor? mismo
1: es, así mismo es. Definitivamente, pero yo me voy más allá. Si tú Dale. me quieres coartar mi libertad, si tú no quieres que yo me exprese, si mi voz no vale, si mis decisiones, si no tengo el derecho de tomar decisiones, si tú quieres que yo haga lo que tú quieres, que es decir que yo no tomo mis decisiones, entonces todo eso son limitantes del ejercicio de mis derechos
2: que en la formación de hombres y mujeres, de niños que van subiendo, y en la transformación de la mentalidad tanto de hombres como mujeres en la actualidad, se necesita desmontar el patrón natural de nuestra cultura, que es un patrón natural de poder del hombre sobre la mujer. Entonces, en toda, en toda la relación interpersonal donde hay ambos sexos, primero el hombre se visualiza como poseedor de autoridad y de valía por encima de la mujer y de otros hombres que estén, que estén a su alrededor. Por eso, transformar la mentalidad machista y disminuir la violencia contra la mujer es un proceso que requiere tiempo y bastante compromisos y recursos del Estado. Por
0: eso muchos hombres no entienden. Y es difícil entender cuando una mujer es segura de sí misma Sabe lo que quiere, sabe lo que no, no quiere, sabe lo que acepta, sabe lo que no acepta. Hay un tema, oyeron, yo no porque ni el caserío ni como tú. Ay, porque Cuando... ¿por los hombres inmediatamente le entra?
1: Lo voy, a decir <ríe> bien, lo
0: voy a decir psicológicamente le da un miedo
1: sí, aunque sí, lo representen
2: sudamos la, mano, una... sudamos la mano sudamos la mano y nos tiemblan miedo? los pies ¿Por qué
0: damos miedo
2: yo Víctor? quiero yo
1: quiero, Víctor que, que tú que te has desconstruido en tantos aspectos que cuentes un poco que cuentes un poco de esos procesos de construcción de los miedos que te daban y de las cosas que pasaban en ti cuando tú empezaste a cuestionar lo que te había enseñado en tu familia de lo que significa la hombría.
2: Sí, primero, el cuestionamiento surge de un choque, un choque con alguien que dijo, no es así. Oh. Sí, fue así la cosa, o sea, sí, fue real, fue, fue, una real situación fue, re fue una situación que te empuja a eso. Fue, es una situación que me, que me empuja a eso. Y que entonces yo pude ir visualizando, oh, pero es cierto, y a través a través de ese cuestionamiento y sobre todo del apoyo de personas también como ustedes porque son 10 años que tenemos en este asunto podemos decir que yo tengo 10 años podemos decir, <risa> podemos decir que yo tengo diez años en un proceso de desconstrucción continua y todavía falta por desconstruir son muchos de los elementos que, que, que uno eh, soltarlo es muy difícil por ejemplo, el hecho de que una persona, una mujer te diga, no es así, yo pienso lo contrario. Y tú ponerte en la visión, en el objetivo de que lo que ella está planteando puede ser real y que tú puedes estar equivocado, implica una, una aceptación de derechos.
0: Pero no es lo común, no es lo común. Claro Aceptar que no es lo común. eso no es lo común, porque te ven como, oh, yeta. Eh, dime.
1: Porque a la larga los hombres están acostumbrados a tener la razón, y como ellos están acostumbrados a tener la razón, le cuesta mucho, por ejemplo, todavía hoy, que hay tantas mujeres preparadas, tantas mujeres que son cualificadas y tantas mujeres verdaderamente que se han desarrollado en el pensamiento todavía a los hombres les cuesta mucho y, y yo creo y todavía cuando los hombres se desarrollan menos Le cuesta mucho más entender que una mujer se puede desarrollar mucho más que él Le genera mucho mayores miedos
2: Claro, claro Es, es interesante porque por ejemplo a nivel cultural nosotros tenemos eh, Cliché, vamos a decirlo así que, que fortalecen el ejercicio del poder y de la razón Por ejemplo, okay. el jefe siempre tiene la razón y más cuando no la tiene si nosotros llevamos el jefe a todo tipo de relación hombre-mujer, nos damos cuenta entonces lo difícil que es aceptar una relación de respeto y de igualdad entre hombre y mujer.
1: Y claro, quiero aprovechar ahí porque hay muchos presupuestos a veces que son falsos. Eh, a veces se piensa que porque yo coordino, yo dirijo, yo soy el jefe de un equipo, yo soy el más capaz. Y eso no quiere decir eso. Mm. Y por eso la suma, de las partes, siempre va a ser un enriquecimiento mayor y, y coordinar simplemente a veces una oportunidad que uno tiene, a veces hasta de enriquecerse con todos esos que están por debajo de mí, que son los que me ayudan a que yo logre mis objetivos. Asimismo pasa, asimismo pasa en la familia, por ejemplo, a veces los padres y las madres crees que son los que tienen. Eh, eh, las mejores informaciones y a veces los hijos tienen muchísimas cosas que enseñar. Y asimismo pasa en la pareja también. El hombre siempre, eh, como, como se le ha vendido que él es cabeza, él siempre cree que tiene la mayor responsabilidad y por ende también que sus ideas son las mejores. Y a veces usted tiene una pareja que puede tener mejores decisiones. Y en la pareja que usted, y lo que hay que hacer en una pareja es poder evaluar en cuáles áreas son tu fortaleza, en cuáles áreas son mi fortaleza y en las áreas que son de mi fortaleza yo llevo como la voz cantante y en las áreas que son tu fortaleza tú llevas la voz cantante. Pero no desde esa, esa normalización que hay en la sociedad de que como yo como hombre, mi voz cantante en todo los temas económico, En todos los temas de, de decisiones Política. En todos los temas del ejercicio de la organización Y lo tuyo que te toca es el servir Porque también ahí estamos reproduciendo más de lo mismo Una supremacía sobre otra Y a veces hay mujeres que son mejores, por ejemplo, en toma de decisiones Porque las mujeres a veces analizamos desde tantos ángulos diversos pero también a veces un, un elemento muy favorable que tenemos las mujeres es que incluimos a los otros, que a veces a los hombres se le pasa de vista. El hombre pensando en sí mismo a veces se le olvida tomar en cuenta a quienes tienes alrededor, sean sus hijos e hijas, sea su pareja, sea su familia o sea sus
0: compañeras, compañeros de trabajo. Si usted no había pensado en tomar papel y lápiz, le aconsejo que lo haga en el día de hoy. Nuestras frecuencias son... 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 FM en el Sur y el Este y 88.5 FM en Samaná. Nuestras redes sociales eh, son arroba bien radio, arroba becamacho, arroba sol FM, Nilca y Víctor.
1: Eh, en Instagram yo estoy como Nilca Castro Cabrera, en Facebook como Nilca Castro.
4: ¿Víctor? Víctor Medina.
2: Buenos
0: días, hola.
4: Buenas, doctor, un abrazo.
0: Igualmente, ¿quién habla? nos llama?
4: Pedro Manuel Casal.
0: Pedro, porque... Pedro Casal, ¿cómo está usted?
4: Muy bien, preocupado, preocupado porque le escucho decir eh, públicamente en Radio Nacional que si un hombre en un lugar de trabajo, en un medio de comunicación, le impide o le debate o le cuestiona o yo le llamo estúpida a una mujer es un acto de machismo o agresión. Yo, quería, yo no me crea eso, quería confirmarlo. O sea, si yo estoy debatiendo en mi programa con mi compañera y le digo, eso es estúpido, yo estoy agrediéndola como hombre.
0: Oh, pero mire, Pedro, qué, qué interesante intervención la suya. Y ni siquiera yo me voy a atrever a hablar de lo que no sé Porque usted supo que lo que yo soy es fiscal Víctor y Nilka Que son nuestros máster Expertos en estos temas Le van a contestar conjuntamente conmigo eh, Nilka, Pedro quiere escucharnos eh, Yo creo que primero Víctor Que como es hombre puede hacer Yo tengo
4: <risa> mi Victor, opinión
0: de, dele, dele, Dígale a Pedro Pedro,
1: Pedro
2: Pedro, sí, somos agresivos Una de las primeras manifestaciones de agresividad Que tenemos hacia el otro Es la utilización del lenguaje utilizando palabras que denigran la, la, la dignidad o minimizan la capacidad del otro. Aunque culturalmente pueda ser aceptado, y ese es el problema, como es aceptado culturalmente, no lo vemos como agresión. Pero realmente, imagínate que yo te diga estúpido cuál va a ser el, sent, el sentimiento que, vas, que tú vas a tener a lo interno, una sí. vez que reflexiones sobre eso.
1: Yo puedo ver algo. Una idea puede ser errónea, y, y yo puedo decir que la idea es errónea, pero eso no significa que la persona sea errada.
2: O estúpida. O
1: estúpida. Entonces, yo puedo... A una idea, y esto es un hecho muy importante, me, me encanta esa, esa llamada, porque muchas veces casamos a la persona y a las acciones. Y la persona, entre la persona y la acción hay una diferencia, porque la persona se puede mover, la acción ya pasó. Entonces, tenemos que poder, cuando... Eh, eh, cuando estamos debatiendo o cuando estamos eh, a dialogando, poder diferenciar entre lo que la persona es y sus hechos. Porque si yo lo caso, yo estoy diciendo que la persona es eso, y eso no da movimiento al cambio. Ahora, cuando yo dejo el espacio entre la persona y la acción, la persona puede corregir su acción, la persona puede interpretar de otra forma, la persona se puede enriquecer, y los seres humanos somos constantemente en movimiento. Entonces, no casemos a las personas con los hechos, que es constantemente lo que hacemos. Dejemos... Eh, Siempre digamos que la acción, la acción es la errónea, la acción es la que está mal, ahora la no, la persona. no la
0: persona. Sí, porque por ejemplo, yo puedo decirte que no estoy de acuerdo contigo, Pedro, públicamente, sin irrespetarte, claro. sin desvalorizarte. O sea, yo puedo decir, mira, difiero de ti, difiero de tu tesis, porque o yo tengo de estudios, tu o difiero de tu planteamiento, pero no tengo que utilizar eh, palabras, eh, eh, adjetivos que, que te descalifiquen para entender que yo sí tengo la razón y tú no, pero encima te desvalorizo públicamente. Y además, como el,
1: el conocimiento vive cada día transformándose, cada día vive evolucionando, porque vivimos en un proceso evolutivo, yo puedo tener una, un criterio que sea erróneo, Hoy, porque tal vez no he estado en contacto con otros planteamientos, entiende Entonces, yo puedo demostrar que la persona está, tiene un planteamiento erróneo, pero eso no significa que yo le diga estúpida, porque a la larga, todo lo que sabemos hoy, tal vez mañana sea diferente, entonces todito nosotros estamos siendo estúpidos, todito estamos siendo ignorantes, porque es un proceso evolutivo de conocimiento que se va gestando y no podemos, no podemos cazar y decirle estúpida es como lacerar a la persona y no podemos caer en esas laceraciones emocionales de la persona. Porque debemos de cuidar la emocionalidad, que es lo que permite que la persona sea sana. Y si la persona es sana, entonces vamos a tener mejores relaciones, mejores vínculos y vamos a tener entonces un mundo mejor. A eso que apostamos. Nos
0: vamos a comerciales, volvemos de inmediato. Señores, esto es Trátame Bien, No Le Cambie.
1: Bien. Un abrazo para Doris y e Isabela. Ay, un beso. Sí, Hansel, Doris,
2: te quiero muchísimo. Personal.
0: Sí, Hansel está querido. Bueno, señores, en nuestro programa antepasado o el pasado, nosotros tocamos un tema eh, que para nosotros fue muy importante que llamó mucho la atención sobre el acoso sexual que se da en el trabajo. Y ahorita casualmente Víctor hablaba del jefe. En ese programa se nos quedó tocar eh, cómo afecta emocional, física y en varios sentidos y hasta económico el, el acoso sexual eh, en el área del trabajo, las secuelas psicológicas y emocionales que las víctimas eh, tienen con que bregar y que muchas veces dura toda la vida. Nilka, Víctor, ¿existe un perfil del acosador sexual A en mi... el trabajo?
1: Miren, ese es uno de los temas comunes, que es lo mismo que pasa con la violencia. La gente pi quiere tener un perfil como para poder identificar. Para ir cotejando. Ese claro. es un acosador. Entonces yo le quiero decir que en una cultura como la nuestra, donde la violencia está tan normalizada y el machismo también, eh, cualquiera puede ser un acosador. Entonces no se trata de un perfil, se trata de unas creencias que yo creo que tengo, unos derechos que yo puedo ejercer. Y lo que yo creo que es más importante que podamos identificar, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando nos acosan, cuáles son esas acciones que representan acoso, eh, como son miradas. Pequeños roces, chistes sexista, el, videos, videos,
0: fotos, eh, invitaciones. Porque si usted tiene un rango de superioridad, debe, debe existir un rango de superioridad. Y usted, mi jefe, ¿qué usted hace mandándome videos sexuales? Usted, es jefe mío, porque ¿con de qué motivo? El
1: trabajo, el, el, el espacio laboral, tiene una connotación, que es lo productivo, o sean relaciones mm -hmm. personales, pero las relaciones personales tienen que estar basadas en unos límites de respeto. Entonces, a veces esos abrazos extralimitadamente cercas, ¿verdad? A veces esas, esos
0: besos... Esas miradas que, lascivas. Eh, esos besos
1: como que son como que... El beso mismo ya de por sí tiene una insinuación, que no es que te saludé con un besito, sino que el beso tiene una insinuación. O ese toque que yo te quiero tocar como en un área que no me es permitida, pero te toco cerca de ella, como O ese
0: apretón, eh, ajá, porque la... a veces no no puede Víctor Serrí, a veces no te dan el beso y tú sabes qué pasa mucho cuando ese ese famoso saludo pero o sea, hay y que llevar un
1: comentario también, como ajá, que. Ay, pero fulana. usted sí se ve hoy como usted está como
0: rosagante hoy. A
3: mí una vez me dijeron <risa> si tú supieras. <risa> a mí
0: me dijeron sí. una vez <risa> vamos Así que, eh, si yo la invito a salir a tal sitio. <risa> usted se atreve. Eh, eh, se me conoce medida de coerción. Yo le pregunto, ¿usted me está acosando por casualidad? ¿Sabe
2: qué? Eh, forma parte de, la, de nuestra cultura. El criterio de que el hombre es, es un cazador permanente.
0: Y que tiene el permiso social y que tiene para hacer. El
2: permiso social uh -huh. de conquistar, de avanzar. Y la sexualización también que existe en la cultura. Entonces, a la mujer la vemos con un, como un objeto a conquistar. Y más, si estamos en posiciones que nos brindan cierta ventaja, de una manera, muchas veces inconsciente, avanzamos, porque eso es lo que se espera que un hombre haga dentro de, dentro de su ámbito de desarrollo. Y muchas veces la mujer lo ve como algo normal, que la halaguen, que le den ciertas, ciertas ventajas a nivel de trabajo, porque el acoso tiene diferentes, diferentes manifestaciones de entrada. Como decía Nilka, puede ser un halago, simplemente un saludo. Y yo en, en, en el área que comparto, identifico, por ejemplo, que se nos hace difícil entender, entender lo que es el rol del jefe, el rol del compañero, como tal, y la persona, la sexualización de la relación.
0: Mira, Víctor, el acoso sexual en el trabajo es un delito. Está sancionado por la ley 2497, no es normal. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo doy aquí esencia para que tú me seduzcas y me enamores, bueno... Ahí es otra cosa, como decía una amiga mía, fiscal en un tribunal, si no es de gusto a gusto, y tú tienes un rango de superioridad y tú estás utilizando estrategias eh, perversas para cumplir un cometido, unas vías de hecho que es pues llegar al abuso sexual. Entonces estamos hablando ahí de la tipificación del delito per se y eso, señores, es denunciable. La, el acoso sexual laboral se denuncia en las unidades de atención a víctimas O en tu fiscalía más cercana O llamando a línea vida eh, Para comunicarte con nosotros, con Víctor, con Nilka y conmigo Llamas al 809-540-165 Y 1 809 desde el interior Yo Nilka. quiero decir, porque muchas veces pensamos
1: Que solamente son los jefes quienes acosan pero a veces hay compañeros también que acosan. Exacto, porque se toman libertades y entonces como somos iguales yo vengo y te paso ay mira esa fotico, o te hago un chistecito o te pongo una conversación de que como es que a ti te gusta y que, y de que, que se, somos muy simpáticos y so, no pero que eso es un tema más y por qué tenemos que hablar de esos temas no, y el preguntas, íntimas, laboral, preguntas íntimas preguntas íntimas pero y a usted y es, qué le importa y es, de y, mi es el elemento, y es el
2: elemento que yo puedo tener uh -huh. yo puedo no tener la jerarquía en el trabajo abajo. Igual. Pero socialmente tengo la jerarquía, el poder como hombre. Ay, el... ay,
0: ay. Bueno, buenas tardes. Hola.
2: Buenas
4: tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Gracias a Dios. ¿Quién nos llama?
4: Le habla Cristino Alejandro Camelo desde la ciudad de Santiago.
0: Hola, Cristino. Desde la ciudad corazón, de corazón. Cuente todo.
4: Antes de hacerle la pregunta, quiero corregir algo. La línea eh, ya no se dice 1, 8, sino 8, solo 200 porque ya el 1, las telefónicas lo eliminaron con una resolución del Indotel de modo que ocho zero nueve doscientos diez
0: muchas gracias y por la corrección Cristel, y,
4: y, 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 no. y discúlpenme. miren no, para no nada. está bien <ríe> una pregunta que le voy a hacer a ustedes quizás me tiren como machista muchas veces hay mujeres y también habemos hombres que no queremos hacer víctimas y quizás ...por hacerle un daño al hombre dependiendo el estatus social de, del hombre... ...o también por hacerle a la mujer... ...se aprovechan... y a veces... ...le levantan una caluña... ...y mientras yo digo porque me pasó... Eso en una ocasión... y yo le preguntaba... ...a una de las mujeres en violencia de género... Eh, ...sobre ese sentido... ...y le decía que porque también hombres... ...no dirigían eso porque la mayor parte lo que dirían los departamentos de violencia de género, de género no por discriminar a mujeres, deberían haber ambos a la vez, o sea, no sé si me van a entender, y ojalá que y no me tienen como así y me caigan a risa buenos días
0: no, Cristino, muchísimas gracias por, por llamarnos, déjame hacerte una aclaración, a nosotros nos encantan que nos llamen los hombres en este programa, porque Trátame Bien, en sus 10 años siempre ha sido inclusivo, no tenemos que pensar igual, Cristino y no quiere decir que yo tengo la razón o tú la tienes. Pero en este sentido, eh, como este programa es educativo, permítenos hacerte ciertas aclaraciones.
2: El comportamiento de, de trampa, el, el comportamiento de fingir una acción, ya es, eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando... Al comportamiento cotidiano Que se da en el ambiente de trabajo O en otras situaciones Donde por un criterio De superioridad o de machismo El hombre se cree Con la autorización O con el derecho De abordar sexualmente O tratar de conquistar a una mujer aún ella poniéndole obstáculos A eso es que nos referimos En, la, en el manejo de, de las relaciones Puede suceder de, desde la izquierda o de la derecha, de parte de un hombre o de una mujer. El hecho es que son las mujeres las que mayormente reciben y son acosadas sexualmente en el trabajo.
1: Eh, qué bueno que Víctor dice eso, porque estadísticamente se ha visto que, por ejemplo, en América Latina, una de cada tres, eh, de, de cada tres, dos mujeres, son de cada tres acoso dos son de mujeres. Eh, se ha visto que eh, de cada 10 personas, dos pueden ser acosadas. ¿Entiende? A nivel mundial. Donde sabemos que a nivel mundial las tasas se ba bajan mucho porque hay países que han avanzado mucho y que tienen otras culturas donde estos procesos van más acorde desde la, desde la perspectiva de derecho. Eh, cada vez que hablamos de temas donde los hombres son los que prioritariamente lo ejercen, surge eh, el mismo planteamiento de que si es mentira, de que si hay mujeres, de que surge eso. Y yo le quiero decir, tenemos una realidad que ante estas problemáticas es, por ejemplo, la mayor cantidad de denuncias son de mujeres y cuando se, de, se investigan son reales, no son falsas. Y el otro es, tenemos una realidad todavía más nefasta que son los feminicidios.
0: Uh -huh. Y déjame decirte algo. También no son los que... hombres que mueren no. a
1: manos de las mujeres. Son las mujeres que mueren a manos de los hombres. O sea, los hombres entonces, no la están asesinando. Entonces, uh -huh. esto ya es una realidad. Esto no es un parecer porque aquí hay una evidencia. Aquí hay una evidencia. Entonces, lo que tenemos que ver es cuestionar, porque yo entiendo que para los hombres es duro verse señalado, pero los hombres tienen que empezar a cuestionar los aprendizajes que tienen, porque la cultura los ha educado de una manera que les genera mucho daño y ellos tienen que empezar a ver cuáles son sus daños. Y es cierto que el acoso, quienes más lo vivencian son mujeres, los menos casos son de hombres. Entonces estamos hablando de una problemática de en generalidad quienes que más
0: lo padecen. Eso no quiere decir que no existan excepciones. Y que esas excepciones no puedan denunciarse. Señores, los hombres que son acosados también en el área laboral, un acoso sexual laboral, también pueden denunciar. Nadie ha dicho que los hombres no pueden denunciar. Víctor, eh, ¿cuáles consecuencias... Eh, puede eh, cargar la víctima, una víctima, una mujer que en el área de trabajo es violentada sexualmente porque son las mayorías, ya Nilka lo ha dicho, ¿cómo puede ser afectada? Eh,
2: lo, lo primero es la afectación psicológica, lo primero es el elemento emocional y sobre todo una persona que está trabajando por necesidad la tendencia es a importantizar su área de trabajo. Entonces, lo que menos espera una persona una mujer es que su espacio de trabajo se convierta en un campo de batalla. Por lo tanto, lo primero que afecta es lo emocional. Sentirse, sentirse precisamente eh, usada, agredida, desvalorizada, utilizada. Y también puede generar cierto sentido de vergüenza, cierto sentido de vergüenza en función de que puede ser culpabilizada. Wow. Se le, la sociedad puede verla a ella como la responsable de, de, ser, de que, ser agredida. Que,
5: que lo hemos visto que públicamente es lo que generalmente en pasa. muchos casos. Buenas Por eso tardes. también
2: se, se dificulta la denuncia. Deja que don
5: Víctor hable, eh, eh, Andrea. <risa>
0: Primitiva. Sí, <risa> Explícame.
5: Eh, un abrazo, don Víctor, un abrazo para ustedes, ¿Cómo usted, está, para la Primitiva? Don... Para Nilka, Gracias, a la señorita Jennifer y, y, y Andrea, Andrea Villa Camacho, romanense, Santiago, y, y capitaleña. Ah, <risa> pues, tú estás pendiente, Primitiva, de pero lo venga mío acá, a sí mismo. Acá, y a acá, mucho si ya, orgullo, Primitiva. Si yo no la conozco a ustedes, <risa> ya no voy a conocer a nadie porque yo les sigo mucho. Miren. Eh, les digo porque a mí siempre me han gustado los programas, me han gustado los programas educativos porque verdad que se aprende mucho, la gente se cree, pero usted mire a veces usted se pone a escuchar un programa y usted cree que no va a aprender algo, pero sí usted aprende y es usted para ponerlo en práctica sobre todo porque las cosas buenas. buena. Eh, para ponerla en práctica y la mala para no ponerla en práctica, para tener conciencia y eh, o sea y conocimiento que, que, que son hermanos, con, conciencia y conocimiento, para entonces no hacer la cosa mala y hacer la buena, porque cuando estamos haciendo la mala hacemos daño y cuando hacemos la, la buena hacemos el bien y el bien siempre ve, debe de prevalecer ante el mal. Y para el amigo de Santiago, bueno, mire amigo, la corrección que usted hizo con el 1, sí, no se marca el 1, pero la llamada, eh, o sea, eh, la cobren aunque si usted no tiene plan eh, y usted marca con el 1, pues eh, va a ser eh, se la van a cobrar, así que sepa eso también. Y para terminar, mire, don Víctor, usted me, me, me hizo sentir orgullosa. De que usted sea hombre y que usted dijo que participó en esa primera marcha y que usted se sentía como, como una mosca en leche, no sé si fue que dijo así, pero mire cuánta conciencia me imagino que usted adquirió. Y con Ana Andrea en estos programa, qué bueno, qué bueno que usted, que usted, o sea, es un hombre que puede dar ese testimonio y ojalá muchos hombres, eh, 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 como es. Hagan un testimonio así como usted. Ahora, tienen que hacerlo, ¿saben cómo? Cambiando, escuchando este programa, buscando ayuda. Porque, señores, eh, no, no, la, la pareja no es para hacernos ma, eh, mal, es para convivir, convivir en paz, en armonía, eh, 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 convivir en paz. Y si ustedes no pueden o sea, llevar la convivencia pues dejarse porque para hacerse maldad el uno al otro mejor dense, un abrazo.
0: Gracias primitiva, señores primitiva están esto Nilka, oh, sí. no es que dique, es de de nuestras interactivas de las mujeres de, de mi gremio Parte de nosotros que, que puede dar testimonio de los grandes aprendizajes. Víctor, yo, yo, quiero,
1: yo quiero enriquecer un poco lo que dice eh, Víctor, puntualizando uno, algunos elementos. Mire, a ver. Lo primero que eh, una persona que es acosada empieza a tener estrés, empieza a tener ansiedad, eh, muchas veces empieza a padecer insomnio. Empieza a tener muchas veces pesadillas con las mismas situaciones que le pasan en el trabajo. Llantos recurrentes. Eh, llantos recurrentes. Irritabilidad, se vuelve irritable. Eh, siente culpa, como decía Víctor. Temor. Temor, temor, un temor generalizado, no se quiere quedar sola en el espacio de trabajo, eh, siempre está como a la defensiva. La inseguridad que económicamente que va a para hacer. concentrarse porque muchas veces lo que está es atenta At a la persona que la cosa, empieza a deteriorarse su autoestima porque empiezan toda la confianza, la seguridad, la percepción de sí misma, se empieza a a afectar. Empieza a tener bajo rendimiento laboral porque ese rendimiento laboral empieza a, a verse afectado por el estrés y por todo ese cambio. Empieza a tener ausencias en el trabajo porque muchas veces no quiere ir para no enfrentarse a la persona que la causa. Maneja mucho
0: miedo la víctima. Maneja
1: mucho miedo, se aísla. Muchas veces en el trabajo ya no quiere eh, estar en los grupos porque eh, muchas veces el acosador está en el grupo. Eh, también muchas veces pasa que como cuando teme cómo va a ser vista, cómo los demás la van a ver y por eso entonces empieza a no querer, a tener ese miedo porque no quiere denunciar, porque eh, lo que normalmente pasa cuando la persona denuncia es que en vez de creerle la gente duda la gente empieza a solidarizarse con quien agrede Ay, empieza a decir santísimo. que si es el comportamiento de ella, que ella, ¿Que porque muy, ella se que montó porque ella en es ese sexy, carro que porque ella se montó que porque ella fue que entonces todo el mundo empieza como a justificar el acoso y el, la justificación del acoso lo que hace es que le quita la responsabilidad a quien agrede
2: y está el elemento entonces, cómo se proyecta eso a nivel de familia. Si ella es casada, lógicamente se va a alterar la convivencia, la convivencia en el hogar. Y el esposo va a percibir el cambio de comportamiento en la relación. Ahora, imagínense ustedes, un uh -huh. esposo machista tradicional que ve uh -huh. el, el cambio en el comportamiento de su esposa, ¿qué es lo que va a pensar?
0: O sea que afecta todas las esferas de la vida de la mujer.
2: Completamente. Física, completamente.
0: emocional, a nivel económico, porque terminan siendo desmedidas. Oh, gastos gasto gasto médicos, médico, pérdida del trabajo,
1: los gastos legales si se embarca en un proceso legal. A veces tiene que hacer cambios de espacios. Hay muchos elementos que va a implicar. Señores,
0: ¿qué costo tan alto tiene el machismo? ¿Eh? ¿Qué costo tan alto tiene el machismo para las mujeres? Nos vamos Humberto con esa reflexión a comerciales, esto es Trátame Bien, quédese con nosotros.
3: Trátame Bien. bien.
0: Hablamos de derechos de mujeres, a propósito de que llega el 8 de marzo. Hablamos también de uno de los derechos que son más vulnerados en el área del trabajo, que se da precisamente con el delito del de acoso sexual laboral en dicho escenario. Hay que denunciar, mujeres. Tenemos que denunciar, porque cuando usted no denuncia a un acosador sexual así sea su superior, su compañero, su gerente, que ya no se le llama jefe, supuestamente, la administración moderna llama gerente, o una persona que tenga un, un, un tipo de superioridad en el área laboral, usted tiene que denunciarlo. ¿Por qué? Porque si usted no denuncia, a él le conviene, en buen dominicano, a él le conviene que usted no denuncie el silencio y la culpa es un una arma poderosísima para el hombre machista, abusador y acosador. Y no podemos permitir que ese hombre siga violentando y abusando de otras mujeres. Porque el hombre que abusa de una mujer en el área del trabajo, no es con ella, ¿no? Tiene todo un harén y todo un, todo un expertí de expedientes. Eh, y es famoso inclusive en, en, en ese accionar... Y todo el mundo en la empresa lo sabe.
1: Pero todo es el popular. mundo se hace de la vista gorda, como dicen, o de la de que no ve. Uh
0: -huh. Y muchas
1: veces esto es lo que permite que él continúe su accionar. Y además, como cuando alguien se decide hablar, lo que se hace es que se cuestiona a quién habla uh -huh. y se duda de quién habla. Las otras dicen, ah, por eso es que yo no hablé. Y justifican su silencio. Y entonces... Es como acoso tras acoso. Yo viví, por ejemplo, en mi primer empleo eh, eh, formal, como porque yo había tenido un empleo antes, pero un empleo como de adolescente, pero en mi primer mm. empleo ya como formal, eh, yo viví acoso, del que era mi superior. Y una de las cosas que, que no permitió como que la situación se hiciera más incómoda para mí, yo trabajaba en un departamento de hombres, fue que todos esos hombres, ellos se aliaron para protegerme cuando ellos se dieron cuenta. O sea, ¿tú?
0: Tú tuviste una gran red de apoyo. Yo tuve de tus una red de Ellos
1: se aliaron para protegerme. Entonces yo no me dejaban sola con él en el departamento. Ellos estaban siempre pendientes. Por ejemplo, una de las cosas que a ellos lo advirtió era que hacíamos inventarios de noche. Era a las okay. 12 de la noche. Él nunca iba, pero desde que yo entré al equipo él empezó a ir. Por casualidad. Por casualidad. Y ellos dijeron que es raro porque él nunca iba a los inventarios que eran de noche. Y entonces pasó eso. Y... Cuando yo lo denuncié, yo lo denuncié eh, fue para mí también muy interesante y ahora mirándolo a la luz todavía más. Eh, había un cambio de gerente financiero. Había un hombre, él se iba a otra institución y lo iba a, a sustituir una mujer que estaba en el equipo. Ese señor, cuando yo le, le planteé la situación de acoso, él me apoyó y él lo amonestó. Y él lo llamó, pero no lo cancelaron, a él lo dejaron y lo dejaron en su posición. Y cuando vino la que lo sustituyó, ella mejor me hizo responsable a mí y al final yo terminé cancelada.
2: Sí, esa es, un, ese es una, una de las situaciones que se da con la, la persona que es víctima de acoso, o sea, las redes de apoyo que tiene son muy limitadas y la tendencia es a culpabilizarla a ella del hecho. Incluso las mismas mujeres eh, le dicen, no, pero es que tú eres la culpable porque fíjate lo que tú hiciste, fíjate cómo tú vienes. Y nosotros, o sea, el hombre, nosotros tenemos que darnos cuenta que la vestimenta de, de la mujer, el contacto laboral, no implica una, una, una necesidad, la obligación de yo seducir, conquistar a esa mujer, que ese elemento tenemos que tenerlo bien claro, el área de trabajo es un área de adulto donde usted va a desarrollar actividades y logros de trabajo, donde lo emocional y lo afectivo entra en un segundo plano.
0: Bueno, Víctor, y para el que cree que no es un delito, pues ya ustedes están viendo cómo públicamente están saliendo eh, casos donde mujeres eh, han decidido hacer suyo el derecho que tienen de denunciar. Así que si usted se dedica a eso, yo que usted lo pienso mejor, ¿verdad? Lo pienso mejor, me parqueo, parqueo mi perversidad y respeto a la compañera de trabajo que no necesariamente tiene que ser suya porque usted sea el director de esa dependencia. Víctor y Nilka, nosotros nos vamos en sus redes sociales, la gente puede conectar con ustedes para cualquier orientación, una consulta, ¿no?
1: Para mí en, me pueden llamar al 829-548-6511 y buscarme como Nilka Castro o Nilca
0: Castro Cabrera.
2: Yo estoy disponible en el 849-707-0998 y en la red Víctor Medina.
0: Señores, gracias del alma por haber compartido este rato con nosotros. Nos encontramos y nos abrazamos el sábado que viene.